0: 今天节目一开始呢，我们还是聊一下康涅狄格号海狼级啊最新改进型的核潜艇在南海发生碰撞的这个事儿。为什么呢？因为它已经回到了关岛水域啊。这个潜艇呢，有人看见了，当地媒体呢就发现了有一个细节。这个细节呢就很有意思啊！这个当时呢是关岛的《每日邮报》在报道的时候，他虽然没有发布康涅狄格抵达关岛的实景照片，但是他用了一张美国海军以前的档案资料图片来代替。那么目前美方呢也没有进一步的透露水下碰撞事故的细节以及该潜艇遭受损失的这种情况。大家注意啊，美国以往的时候，大家可以看啊，它有什么样的表现呢？一般情况下，就是他得了便宜之后，他一定还要卖乖啊，觉得是你技不如人。一旦是他受到了这种威胁，或者说他吃了亏，他一定会指责你不专业啊。这个词儿呢，我们已经见过很多了。比如说，我们的这个歼11战斗机，然后呢，围绕着它做这个铜棍动作的时候，进攻性铜棍啊，这个时候呢，它的这个电子战飞机就大声吆喝着：“哎呦，你不专业，你吓坏宝宝了。”大概是这么样一个情况，那么这次核潜艇撞了之后，一般情况下啊，核潜艇属于高级机密。我这么跟大家讲，水下的东西的这个密集甚至比天上的这个密集还是要高的。我们很少看到说有哪些水下的东西给暴露出来，很少，而且有关水下的这种信息呢是特别的机密。过去的时候，我们可以看啊，呃，历届航展。啊，你很少能够看到中航工业集团站出一系列的这个产品。那这次我们在这个珠海航展上呢，就看到中航工业集团一口气儿拿出了好多类型的出口型的这种鱼雷。这以往的时候是不敢想象的，充分说明了你的这个实力达到一定程度的时候，需要干什么呢？威慑对手啊！这个时候你就可以亮相一下。这还是出口型，这个大家放心啊。所以说呢，这个水下的机密呢是比较。密集比较高，那么美国它到底遭遇了什么样的情况，它才不得不把这个消息公布出来，而且延后了五天，这个需要大家了解一下。大家可以分析一下，按理说他应该是打掉牙和血吞，不应该把这个事情给说出来。但是为什么是什么迫使他不得不把这个事儿给说出来呢？这个里头极有一种可能，也就是说他对手掌握了相关的。照片，或者是视频，或者是其他的一系列的有利证据，如果他不提前说，如果对手公布的话，他觉得他会在舆论战上吃亏吃瘪。这个时候呢，倒不妨自己扭扭捏捏，半遮琵琶,半遮,琵琶半遮面，把它说出来。这样的话呢，这个语焉不详，让你也摸不清楚到底他是吃亏了还是占便宜了。反正呢，人家就说了，哎，这个给你否认三连啊，怎么否认法呢？首先，我这个不是撞山了啊，然后呢，我也不是跟其他东西撞上了，那到底跟什么撞了不清楚啊，所以我昨天我就一直觉得是有一个分析，是什么东西让这个潜艇在水下高速航行“咣”给撞了啊？它到底遭遇了什么？这个事情才是值得大家比较关注的。而且撞了之后，看它这个损伤的情况，十一名艇员在碰撞事故之中受伤，他自己也说。有两名中度受伤的啊，这个但是没有因为受伤死亡的，可见这个情况发生的比较剧烈、比较突然、比较猛烈。嗯、那这艘潜艇它怎么走回去呢？那肯定得上浮啊！大家知道，核潜艇也好，普普通常规潜艇也罢，如果在这个平时的时候你上浮，那么要么是在特定海域敏感时期表示一种威慑，要么只有一种可能。被迫上浮，没办法那你潜艇上浮在水面速度也就个十几节那个样子，那海狼级的可能速度会更快一些。呃，具体快到多少，这个数据我们不掌握啊，只能说他颠不颠的跑回去了。大家可以计算一下距离，他是在周五的时候驶入了关岛水域，那事件是10月2号发生的啊，周五才被正式承认。有一名要求匿名的这个美国海军军官证实，这个海狼级攻击型核潜艇是在周五驶入关岛水域。大家可以计算一下这个时间啊，十月二号到周五的时候，也就是昨天，对吧？昨天十月八号。那么这个时间呢，发生了至少是六天的时间。呃，如果按十八节的这个速度去算的话，呃，十五节到十八节这个速度的话，大家可以算上它这个速度，大概是这个样子。大家可以精确的去计算一下，所以说呢，它才会提前了这么有一天的时间到达。所以大家可以计算一下这个海狼级舰艇水面航行速度大概是什么样子。那么这个美国潜艇呢，这个到底是怎么回事呢？咱们先不说，先看看世界上其他舆论是怎么聊的啊。俄罗斯马上就不放过这个啊重大的这个消息点。也不放过这个新闻眼，马上让这个前俄罗斯海军波罗的海舰队司令海军上将弗拉基米尔瓦卢耶夫， e、v, 哎，出来讲了一番话。他说：“这个康涅狄格号啊，是美国海军最现代化的核潜艇。大家注意啊，海狼级一共造了三艘，这个康涅狄格是它的第三艘。按照以往的惯例，通常情况下，首艘艇到二艘艇。”都是有改进的，二艘艇到三艘艇都是有一定的连续的、不断的这种摸索呀、改进呢。所以说呢，康涅狄格应该是美国核潜艇部队之中攻击型核潜艇里面最牛的存在。这个最牛的存在，比 B 二置于美国轰炸机部队，比这个 F 二十二、F 三十五置于美国五代机部队还要拔尖为什么呢？就三艘。呃，这个绝一门啊，就这三艘了，因为他刚开始要建造的时候，是为了在大洋之中，为了猎捕苏联的弹道导弹核潜艇以及攻击型核潜艇，所以说呢，它的这个规格是比较高，造价非常昂贵。冷战结束之后，美国也吃不消，说再扛了一段时间，我这个都要被耗死了。那么美国呢，也仅仅就叫造了三艘之后就不再造了，这是海狼级攻击型核潜艇。呃，那么前俄罗斯海军波罗的海舰队司令海军上将弗拉基米尔·瓦卢耶夫把他搬出来，大家注意啊，第一是他的这个身份，前海军舰队司令，啊，这个说出来话的时候不代表现在俄罗斯军方的意见，但是大家也知道，这种高级将领出来讲话呢，不是没有根据的，也不是说他这个就是凭空啊出来说想说两句就说两句，绝对不是这么回事所以说呢，它代表了半官方俄罗斯的这个意见。那么，这个海军上将弗拉基米尔·瓦鲁耶夫呢说，美国潜艇与另外一艘潜艇发生碰撞是可能的，但是在这种情况之下，这个考虑到艇员受伤，两艘潜艇如果说两艘潜艇撞了啊，应该都会浮出水面，并且检查损坏情况。另外呢，也很难想象这么样一,一艘现代化的海狼级潜艇，居然没有发觉另外一艘潜艇的逼近。那么大家可能会问，会不会是说康涅狄格号上的导航设备出现故障，而导致撞上了水下暗礁或者岩石？这个瓦罗耶夫也说了，不太可能，因为康涅狄格号是美国海军最现代化的核潜艇。大家再注意一下，出事儿那个地点是在哪？南海，南海的平均海深得有多深呢、啊？南海的平均海深在有些地方都是三千米。海狼号号称这个能下潜非常深，海狼级的啊，那满打满算也就是五百八百了不起了。那大家可以想象一下，它所活动的这个区域，一般情况下是海深要超过五百米。那它在这个区域情况之下，你说撞到海底的这种暗礁或者岩石的可能性有多大呢？我觉得可能性有点小。那大家用排除法来计算一下。那既不是跟另外一艘潜艇撞上了，因为你撞了另外一艘潜艇，另外的一艘潜艇他也得浮出来啊，对不对？没有相关报道，那这个可能性呢被排暂时排除一下，不排除还有这种可能性啊，也许是水下无人机啊什么之类的，有没有这种可能性呢？也有，那么先把这个可能性先排除一下，撞礁的可能性也排除了，那到底它会是怎么样呢？诶，关键补刀的来了，昨天的时候呢，我们也看到中国外交部发言人赵立坚在记者会上表示。中方对此次事故表示严重关切，美方作为当事方应详细澄清事故有关情况，包括事故发生具体地点、美方航行意图、事故详情、到底碰撞了什么、是否造成核泄漏、是否破坏了当地海洋环境等。这个就很有意思了，大家要注意这个表态啊，这个表态非常有意思啊，你到底是什么意图？事故的详情到底是什么？你到底撞了什么？这个到底撞了什么？可能是你天知地知你知我知啊，这种可能性有啊。还有一种可能性就是什么？全程围观啊，这种可能性也有。那么到底他撞了什么呢？不好说啊。至也有人说画了一幅漫画啊，如意金箍棒啊，定海神针铁撞上去了，可能性有吗？我觉得有、啊，这个当然是玩笑话啊。那还有一种可能性是什么呢？也许撞到了。哥斯拉啊、哦，这种可能性也是有的。小怪物老喜欢在深海里面藏着，咣叽一下撞到人家头上了啊！这个我突然想起了一个啊，小品里头那句话：“这个车撞树上，你撞猪上了吧？”大概是这么样一个情况啊。所以说呢，这个先把这个事儿先放在一边，我们先不去考究它到底是撞了什么啊。也许过若干年，它才会公布。我们说一下这个康涅狄格号，康涅狄格号是美国最机密的核潜艇，这个大家没有疑问。我记得今年在三月份的时候，我们曾经给大家聊过一个事儿，什么事儿呢？康涅狄格号这个上面呢不适合人类居住。大家说怎么就不适合人类居住了呢？是核反应堆有问题了吗？啊，显然不是，呃，是受到了生物攻击啊。大家可能会说生物攻击。难道这个艇员养什么宠物了吗？没有，呃，如果说是宠物的话，那我估计艇员肯定给他们上司一个大嘴巴子。为什么这么讲呢？因为康涅狄格号上面长了好多臭虫啊，这个臭虫是很吓人的。关键问题在于美国海军非常的官僚主义，怎么个官僚主义法呢？就是啊，这个人家水手啊就说。这个康涅狄格号上面是有臭虫的，爆发了，然后呢被咬得很厉害。他们报告了多长时间呢？一年了，报告了一年了。也就是说，在2020年最迟在三月份的时候，康涅狄格号上已经长满了臭虫。大家能想象一下吗？美国最先进、最现代化、最具有威慑力的康涅狄格号这个核潜艇。居然长满了臭虫，然后他的水兵和臭虫为伍了一年多。报告上去之后，然后呢，他们的这个指挥官说：“哎呀，这个纯属胡扯嘛，不可能的。”而且呢，这个潜艇的指挥官最初不相信水手床上有臭虫的这个说法，因为没有证据，没带着。但是这个水手呢，把这个臭虫带出来。然后装在塑料袋里头，还拍照留念了，让大家都看见了，他才开始上报。直到二零二一啊，不对，不是2021年，是在2020年的12月份才首次报告了这个问题。但是直到2021年的2月19号才发现臭虫真的存在。我就想说，他们的这个潜艇指挥官到底是有多么的大意，有多么的官僚，报告了一年的臭虫，然后呢？一年之后才上报这个情况，自己没法弄了。然后他哪怕到士兵的仓铺里边去看一看，被咬一回，他也应该知道有臭虫真的存在。结果直到2021年的2月19号才发现臭虫真的存在。然后这个美国海军太平洋潜艇部队的发言人这个菲尔兹少校呢说，美国海军对舰艇开展处理工作标准是要求臭虫真的存在，还在这儿打马虎眼，还在这儿甩锅，还在这儿车轱辘话。他表示，潜艇指挥官最初并不相信水手们床上有臭虫的说法，因为没有证据。那我想问一下，既然你没有证据，那你水手身上被咬的大包小包，那是怎么回事？难道说是你把蚊子放上去咬他们的吗？这些大包难道是水手们过敏了吗？都不是吧？都不是，就居然官僚了一年，你爱咬随便咬，以身司法。关键问题在于。他把这个潜艇进行了每日检查之后，包括所有舱室、所有床垫、艇上的纺织品，还有个人遮阳帘等等啊，都进行了清洗啊。我说这个遮阳帘啊有点夸张，就是水手们睡觉的时候，他需要拿那个布帘啊给拉一下，然后呢这样保证私人空间。那这个个个人遮帘呢也拉去清洗更换。这个美国海军的昆虫学家也登上潜艇啊，包括一系列致命对策啊，对臭虫的啊。说美国海军非常重视水兵的安全和健康，这不是自己打自己大嘴巴子吗？你要非常重视的话，还会耽搁一年多之久。然后，至少从2020年3月的“兵员 2020” 演习开始，这个美国两名啊要求匿名的啊“康涅狄格号”上的这个海军士官就说了，至少是从那个演习开始，艇员们就一直在试图清理臭虫。然后，一名上士就说了，情况变得非常的糟糕，一些。艇员呢，在执行任务的时候，为了躲避这些难以捉摸的吸血生物，甚至睡在了椅子上，或者是厨房的地板上。人们在架子床上啊，这个活生生被虫咬，宁可睡在厨房的地板之上，都不愿意睡在床上。大家可以想象一下，到底是什么样的情况？有人还说，那潜艇的指挥官可能麻痹大意了。我告诉大家，这不是麻痹大意，这种虫害蔓延到了多个士兵的房间和至少一名军官的房间。你要认为士兵说谎，那那个被咬的军官难道也在说谎吗？呃，这个有一名美国海军士官在谈及领导人对这些问题的反应的时候是这么说的，他说：“对此事最精准的这个说法可能是员工虐待，但是我想在海军部队里头没有这一说法啊。”被咬的一夜不能寐，睡眠不足。大家知道潜艇上的这个生活节奏已经非常的紧张了，你想想，你天天在水下待着。然后呢，还不能发出过多的响声，以免对方的那个声呐、啊、真听到。在水底下的活动呢，也得轻手轻脚的。那这个时候，臭虫来了，各种咬啊，各种痒啊。大家都知道，这疼可能还能忍得住，但是这个痒实在是很难忍得住。有人因为躺在床上被虫咬的睡眠不足，他可能会在控制核潜艇的时候打瞌睡，然后让我们撞到海底的山脉。听见了没有？这个是2021年的时候，一名康涅狄格号海军士官已经这么讲了：因臭虫咬而睡眠不足，控制潜艇的时候打瞌睡，然后让他们撞到海底的山脉，一语成谶呐、啊，真撞了。呃，这个事情呢，太有意思了，而且呢，艇员、呃、们担心他们上岸的时候会把臭虫带回家，带给他们的配偶和孩子们。啊，这个事情你就好好考虑一下，到底是。这个康涅狄格号被臭虫折磨的撞了山，那简直是滑天下之大稽，还是怎么回事？有其他难言之隐，这个就不清楚了。大家注意，康涅狄和号上核潜艇这些床垫被拿去进行了消毒，但是很不好意思，这些臭虫又回来了啊、嗯。他说，我们的高级领导说了，如果我们把这些都清理干净了，然后又有人说还有臭虫呢，他就是在撒谎。然后这名士官声称，指挥官强迫艇员在训练期间回到铺位上睡觉。还有人说，他们把我们当成了活诱饵，看看臭虫是否还在那里。上级指挥官们是不会睡在这些床架上的，他们要让下级士兵去做。换句话说，也就是说，现在美国军队内部等级森严，而且上级军官把下级军官完全当炮灰。大家说不太可能吧？康涅狄格号就是典型的例证。但是说，你看人家原来那个美国航母上的那个，呃，舰长对吧？那个舰长不是被解职了吗？对不对？赌上自己的大好前程，就是因为要报告，确确实实爆发了新冠疫情。但是不好意思啊，这个疫情爆发了之后，然后呢，美国的这个核动力航母上的这个舰长就被解职了。另外，我再给大家说一个消息。这个消息是客观描述一下。美国《军事时报》网站十月九号的消息啊，根据美国国防部最新消息，在十月三号这一天，有三名美军士兵死于新冠病毒，使得美军部队新冠死亡人数达到了六十二人。报道说，自七月下旬以来，美军部队之中新冠死亡病例数一直在飙升。从二零二零年三月开始，每个月都会有一到两例新冠死亡病例。今年六月的死亡病例数呢为零，但是八月份有14名军人死亡，九月份也有14名军人死亡。然后这个五角大楼发言人这个查理迪斯少校直接甩锅，说这个死亡的服役人员中都没有人完全接种了新冠疫苗，不过有人接种了两剂疫苗中的第一剂。美国军方也公开了最新三例新冠死亡病例军人的身份，他们分别是，大家注意啊，注意这个年龄。和身份，第一名是51岁的航电专家克利韦伯，他被分配到了位于内华达州的法伦海军航空量海军航空作战发展中心。43岁的四级准尉由来亚 ·J· 海耶斯，他是阿拉巴马州拉克尔堡第一航空旅第三航空团的第一营的一名教官。还有第三名是41岁的美国空军国民警卫队军事长杰克。特雷维诺，他被分配到德克萨斯圣安东尼奥联合基地的502安全部队。这几个情况大家看到了没有？整个疫情期间，美国部队的死亡病例主要是在预备役部队，最近更是如此。自8月以来，死于新冠的3十余名美国军人之中，有14人来自美国陆军预备役部队；而在整个疫情期间， 6 2例死亡病例中，有21例是来自陆军预备役部队。最新的死亡人数让美军部队新冠死亡率上升到接近百分之零点零三，大约是2020年大部分时间和2021年美军部队新冠死亡率的50倍啊，大概是这么样一个数字。那接下来他们怎么处理？我觉得这是美国需要操心的事情。我只是把他们说的事情告诉给大家。现在就是这么一个情况。至于说他们当初为什么在纽约挖了好几个5万人的大坑？也许人家提前未卜先知吧。